0: 안녕하십니까안녕하십요까 네, 안녕하십니까녕하요안녕요
2: 안녕하십니까. <웃음> 명사 초세석뭐 이런 분요안요 <웃음> 자, 오늘은 어, 세브란스병세요광준하수님 모시고 건강에 대해 물어봐 주세요진행하겠습니다 S o G O
1: 녕하세
2: o 안녕하세요. o o <웃음> 올소님, 아싸 영상 잘 보았습니다. 오, 아, 이거 최근 또. 드디어, 아싸, 드디어. 아싸. 아싸 영상이 뭐예요? 아트 아싸. 앤 사이언스라고. 네. 자, 지금 팝방에서 어, 오디오로만 들으시는 분, 큰 실수하고 계신 겁니다. 유튜브에 오시면 올소의 아트 앤 사이언스, 아싸라고. 치과에 있는. 그렇죠, 과 치과 얘기를 다, 음? 이것저것. 네. 신통방통한 장비 보여주고 뭐 이런 클립이 있거든요. 음, 그리고 제가 거기에 댓글을 달았습니다.
1: 어 봤습니다. 봤습니다. 이
2: 영상에 댓글을 다시면 제가 가서
3: 대답해드립니다. 올소님하고
2: 거의 채팅하실 수 있습니다. 그 영상을 잘 봤습니다. 소리를 키워놓고 듣다가 기계 소리에 소름이 음. 왠지 치과랑 또 멀어지는 기분이 들지만 그래도 열심히 가야겠죠? 오랜만에 질문 남깁니다. 스케일링을 받으려고 치과에 간 김에 기본 검진을 받았는데 제 치아 사진을 보고 깜짝 놀랐습니다. 쌤이 뭐라고 하셨는데 용어는 기억 안 나고요. 아무튼 치아 안에 뭔가 까맣게 비치는 게 있었습니다. 저게 충치인지 아닌지 정확히 파악하려면 엑스레이를 찍어봐야 된다고 하셨는데요. 그날 급한 약속이 있어 스케일링만 받고 엑스레이는 찍지 못한 채 바로 나왔습니다. 작년 말에 이사를 해서 새로운 치과에 가게 된 거라 제 치아가 언제부터 저렇게 됐는지 잘 모르겠는데요. 엑스레이를 찍었는데 충치라면 그 부분을 긁어내는 건가요? 그럼 빈 부분은 다른 무언가로 채우게 됩니까? 충치가 아니라면 그냥 내버려 둬도 되는 거겠죠? 근데 충치가 아니라면 치안이 왜 까맣게 된 걸까요? 유유. 솔직히 말하면 무서워서 치과에 다시 못 가고 있습니다. 아. (웃음) 답변 부탁드립니다.
3: 네 이런 거 보면 제가 기획력이 상당히 좋습니다 <웃음> 그렇죠? <웃음> <웃음> 네.
2: 근데 참 궁금한 게 스케일링이 엑스레이 찍는 것보다 훨씬 오래 걸리는데 왜 엑스레이 는못 찍고 급한 약속이 있다고 스케일링만 받고 가셨을까?
3: 일단 첫 번째 제 치아 사진을 보고 깜짝 놀라셨다라고 하는 사진은 그냥 진짜 사진인가봐요 그러니까 그냥 예. 그냥, 아, 그냥 카메라로 사진을 찍어서 봤더니 이에 뭔가 이렇게 들여봤더니 이쪽은 하얀색인데 밑에가 꼼꼼하게 보이는 게 뭐가 있는 거죠 그러니까 이게 뭔가 충치인 것 같다. 음. 그러니까 엑스레이를 찍어서 정확히 보자라고 음. 했는데 이제 다음 영상에 치과용 엑스레이의 판독 방법에 대해서 아싸에 올라갑니다. 오~ 네, 그러니까 일단 구독과 좋아요를 누르시고 알림 설정을 하셔야 엑스레이에 대해서 보실 수 있어요. 네. 그 엑스레이를 보고 나면 그 다음 다음 영상쯤 되면 충치 치료는 어떻게 하는 것인가 이 영상이 또 올라갑니다. 그러니까 구독과 좋아요를 누르시고 알림 이미, 설정. 이미 하시면 찍은 거죠, 그거. 이미. 그렇습니다. 이제 네. 편집만하면 돼요. 가열차게 편집 중입니다. 네. 오늘 말씀드리는 거는 어, 일단 저게 까만색인데 왜 까맣게 보이냐 사람 눈으로 봤을 때첫 번째는 속이 진짜 까맣게 착색이 돼서 그럴
2: 가능성 이 있는 거죠. 음. 잠깐만 그 속이라는 게 예, 그치안 표면은 네. 어금니가 아닌 다음에는 되게 이렇게 얇다 그럴까요? 이렇게 선에 가깝잖아요. 근데 속에 까만 게 보인다는 게 말이 됩니까?
3: 비쳐 보입니다. 아, 어 이제 우리가 요 커피컵인데
1: 음. 이게
3: 간유리. 처럼 이렇게 안이 안 들여다보여요. 네. 근데 속에 하얀 게 차있으면 하얗게 보일 거고 노란 게 차있으면 노란 게 비쳐 보일 거잖아요. 그쵸? 그 치아는 속에 대부분 다 약간 노리끼리한 아이보리 색깔이 차있어요. 아. 그러니까 위에서 내려다봤을 때 전체적으로 아이보리해 보여야 되는데 아하. 한쪽이 왠지 아메리카노가 있는 거죠. 아하.
2: 그러면 속에 무언가 있을 것 같다. 그 아. 겉에 그렇게 딱딱해 보이지만 그게 약간 투명한 약간은 네. 비치는 거군요. 네, 예,
3: 투과성이 있습니다. 음. 첫 번째 조직은 투과성이 되게 높아요. 그래서 이제 음. 안쪽에 거무티한게 보이는데 눈으로 보기에 구멍이 뚫린 게 보이는 거죠. 그러면 아 여기서부터 충치가 생겨서 속에까지 꺼먹게 됐나 보다는 음. 이 원인점을 찾을 수가 있는데 밖에서 이렇게 보고 이렇게 봤는데 그 구멍이 안 보여요. 아. 그럼 이건 도대체 어디서 시작될 걸까? 라는 이제 물음표가 찍히는 거죠. 어, 밖에서 시작되는 경우도 있어요? 충치는 다 밖에서 시작됩니다. 아, 안에서부터 썩는 건 아니고요. 다 아. 밖에서부터 들어가는 거예요.
2: 밖에서 이렇게
3: 네, 그래서 이빨 닦하고 제가 든 거죠. 그렇구나. 속에서부터 썩어 나오는 경우는 없어요. 여러분,
1: 저희가 지금 잠시 잊고 있나 본데, 주님의 별명은 의밤입니다, 의밤. 을가. 그래, 아니, <웃음> 진짜로. 아니, 그런 걸또 이거
0: 안에서 썩을 수도 있죠. 그렇게 생각했다고. 근데 네. 아니시니까 근데 이제,
3: 충치와 달리 지금 <웃음> 주님가 얘기하는 이 부분은 뭐가 있냐면요. 치아 내부에 신경에 염증이 생겨요. 아. 그러면 그 염증 물질이 바깥쪽으로 착색이 돼서 네. 나오는 경우는 있어요 이건 충치하고 좀 다른 거죠 예 네, 네. 네, 안에서 피멍이 나는 바밖에서 보이는 거
2: 충치는 그냥 무조건 그렇죠. 밖에서 썩어서 안으로 충치도 아닌데 안에 왜 염증이 생겨요 그 안쪽에 네.
3: 어 누구한테 오더 맞으면 뭐, 예를 들어서 충격을 받아서 이제 신경 내부에, 혈관 내부에 우렬이 생기고. 아, 피멍이 드는 거죠. 예, 이제 실제로 진짜 피멍이 드는 거죠. 음. 그래서 이제 딱딱한 걸 씹어서 생기는 경우도 있고, 그 다음번에 이는 멀쩡한데, 음. 이의 바깥쪽을 타고 들어가서 속으로 염증이 생기는 경우도 있어요. 근데 그건 이제 잇몸질환이니까 충치하고 음. 다른 거죠. 근데 왜 까매지나요? 어, 이 까매지는 거는 일단 치아의 제일 바깥쪽도 겨, 거의 뼈하고 똑같거든요. 근데 뼈보다는 밀도가 훨씬 높죠. 음. 그래서 얘를 잘 들여다보면 딱딱한 돌덩이 같은 조직인데 충치가 생겼다는 건이 돌에서 칼슘이 빠진 거예요. 그럼 이제 골다공증 형태가 되는 게 충치거든요. 그럼 거기에 물질들이 착색이 돼요. 내부로요. 음, 아. 빈 공간도 생기고 네. 그래서 이제 그 안에가 까어게 바뀌는 거죠. 보통 우리가 얘기하는 칼. 칼슘이
0: 빠지는군요. 그럼. 네.
3: 칼슘 빠지는 게 충치입니다. 음. 어쨌건 하나는 그렇게 생긴 충치인데 지금 사진에서 이선생님 보시기에는 원인은 못 찾은 거예요. 음. 근데 검으니까 엑스레이를 한번 찍어보자. 그원인은 어디서 찾을 수 있냐면 이와 이가 이렇게 다 있어요. 음. 그런데 요렇게 썩는 거죠.
1: 아, 여기 양쪽 다다 있는 여기서. 아.
3: 이렇게 써보면 밖에서 이렇게 보고 이렇게 보다 안 보여요. 음. 근데 이제 이놈의 엑스레이를 딱 찍어보면 치아의 겉에 부분 두 개가 보이는데 딱 닿아 있는 부분에서 무언가 엑스레이가 지나갈 정도로 밀도가 떨어진 데가 선이 끊어진 게 음. 보이는 거죠. 음. 그럼 이제 거기가 양쪽으로 썩은 시작점이다. 이제 이렇게 제이 추측이 보통 아, 되는 거거든요.
2: 그러면 진짜 충치인지 아니면 뭐 잇몸질환 계열인지 맞아요. 아니면 뭐 피멍든 것처럼 음. 그런 건지를 구별하려면 엑스레이를 찍어보는 게
3: 좋다라는 거고 음. 지금 이제 아. 증상이 심하지는 없거나 왜냐면 아프셨으면 갔겠죠
2: 그걸 스케일링 받으러 가죠. 네,
3: 그러니까 이거는 뭐 신경 내부에 염증이 생기거나 이런 일은 아닐 거예요. 오. 그러니까 이다 있는 면에 충치일 가능성 하나. 또 다른 거는 그 자리에 옛날에 내가 떼웠어요 충치를 받은 거죠 그래서 이제 떼운 재료가 있는데 그떼운 재료의 밑부분에 검은색으로 되어 있는 무언가의 옛날 재료나 뭐 이런 것들이 비쳐 보이는 수 있어요 이건 금속 재료가 비칠 수도 있어요. 그러니까 불명확한 거죠. 현재 이게 지금 뭔지가. 아, 음. 그
1: 음. 이걸 그거이신지 확인하려면는 엑스레이를 찍어 봐야 돼요. 예, 찍어 보셔야 됩니다. 상황이네요.
3: 예. 음. 그래서 일단 찍어 보고 그 다음번에 이제 뭘로 치료할지 이런 것들은 차차 고민해 보시면 되는데 이게 이제 충치인데 안 가고 무서워서 계속 버티시다 보면 자꾸 안으로 진행이 될 거잖아요. 네. 그럼 나중에 이제 뒷수습이안될 정도의 큰 덩어리가 돼요. 음. 그러니까 얼른 가시는 게 맞아요. 지금 현재 안으로
2: 더 썩어서 들어가요. 그렇죠.
3: 점점 들어갑니다. 오. 예.
2: So good, 님. 음, 빨리 병원에 네. 가셔야 된다. 네.
3: 오늘 일단 이 얘기를 듣기 전에 추, 이 좋아요와 구독을 누르시고, 그러고 난 다음에 치과에 가시고.
2: 네. 지금 어, 이사해서 새로운 치과에 가셨잖아요. 네. 그 옛날 다니던 치과에서 뭐 네. 사진이나 의무 기록이나 이런 걸좀 가지고 와서 새, 선생님한테 드리는 게 좋습니까?
3: 필요하면 아마 달라고 그러시긴 할 거예요. 그런데 이제 달라
2: 그러면 주긴 합니까? 그럼요. 음.
3: 그럼 환자에 걸린데. 예, 차트까지 다 복사해서 드려야 되는 건 맞는데요. 이게 또 하나의 문제는 사실 충치가 오늘 말씀드린 대로 엑스레이 찍어 봤더니 썩었어요. 그런데 많이 안 썩어서 요 정도 수준이면 정기적으로 잘 관찰하면서 진행 속도를 보다가 꼭 필요한 경우만 긁어내고 때우자. 이러면 제일 좋은데 이 환자분들이 안 와요. 음. 그러니까 오늘 봤는데 충치가 조금 해요. 그런데 이 사람이 우리 병원에 올지 안 올지 모르는데 충치는 분명히 있는 거니까 그냥 놔뒀다가 나중에 많이 썩어서 일년 후에 고생할지 모르니까 충치 치료를 하자. 이래서 떼 음. 오시는 분 여기 한쪽에. 한쪽은 하니까 얼마 안 썩었는데 잘 닦고 정기적으로 잘 검사 받으러 오면 되지 않겠니? 그러니까 그냥 놔뒀다가 다음번에 3개월 있다 체크 받으러 와. 요런분 하나. 음. 요두분 치과에 갔다 오면 대부분 첫 번째 치과 의사가 도둑놈이 됩니다.
0: 음. 아. 그럴 수있겠네 네.
3: 그런데 이 치과에 꾸준히 오던 사람이라면 두 번째 음. 방법이 맞아요 음. 그런데 고그 단편적인 얘기만 들으시고 어딘 좋은데 어딘 나쁜데 이렇게 판단하시면 이건 큰일 나는 거죠
1: 네이
3: 아. 예. 검진은 뭡니까 아 네. 일단 치과에 가면 내과 검진하는데 혈압 재고 뭐 이제 설문지 쓰고 이런 거 비슷하게 설문지를 쓰고 난 후에 치과에서 입안을 한번 다 들여다보죠 모든 이빨을 다 들여다보면서 현재 충치가 있느냐, 잇몸 질환이 있느냐, 치석이 있느냐, 뭐그 다음에 관절은 어떠냐, 그 다음에 아, 씹히는 상태는 어떠냐. 다,
0: 다 육안으로 보면서 그 진. 네, 네.
3: 그거 음. 이제 시진이죠. 네네. 눈으로 보는 시진을 보통 기본 검진이라고 그러고 이제 고거에서 필요하면 이제 방사선 검사. 네.
0: 음. 그 외에 뭐 기능 검사 이런 것들을 추가적으로 더 하는 거죠, 재밌어요. 두 번째는 네. 아까 얘기하었던것처럼 이렇게, 이렇게 네. 이빨이 붙어 있는데 이 사이가 썩었으면 네. 그건 치료를 어떻게 해야
3: 돼요? 아, 그게 슬픈 일인데요. 이렇게 붙어있으면 여기가 썩었어요. 그런데 그냥 놔두면 계속해서 안으로 진행될 거거든요. 이놈을 이렇게 팔 방법이 없어요. 이빨을 뽑지 않는 이상. 그러게요. 그래서 위에서부터 파고 들어가요.
2: 위에는 멀쩡한데도? 그렇죠. 네. 그래서 위에서부터 파고 들어가서 옆을 옆을 쳐내는
3: 거죠. (웃음) 그러니까 이 옆면이 썩었을 때는 치과회사가 되게 고민이 많아요. 그리고 그 옆면만 치료하면 대부분의 경우 얘가 잘 붙어 있을 정도의 힘이 없는 경우도 있거든요. 아~ 그러니까 씹는 면 위쪽으로 조금 더 와야 돼요. 그럼 이제 떼운 모양이 이렇게 이렇게 기억자의 모양이 되는 거죠. 보통 음~ 예, 왜냐하면 씹는 힘에 의해서 얘가 눌리는 힘을 병만 버티기는 어려우니까 위에다 얹어 주는 부분이 필요하거든요. 그래서 파야 될 양이 많아지니까 차가사서 터지는... 고민을
0: 많이 하는 거예요. 음~ 예, 이분인가 그럴 수 있는 가능성도 고려를 하셔야 되는 거예요. 예, 일부 있다고 보여집니다. 예. <웃음> 진짜. 어... 예리한 질문. 아,
3: 요, 말 나온 김에 마지막 고 인접면은 요렇게 음. 돼 있는 데가 썩은 거잖아요. 네. 음. 예. 근데 여기서 요기를 팠어요. 요렇게 파서 요기를 판 거죠. 그럼 요렇게 생긴 재료가 떼워졌을 텐데, 네. 이놈을 이렇게 놓고 보면 요 떼운 자리에 이렇게, 이렇게, 이렇게. 그죠? 요렇게 있는 자리에, 요렇게, 요렇게, 요렇게 그렇죠. 경계면이 한단 말이죠. 네. 이 경계면은 치과의사가 정말 현미경을 들여다보고 기가 막히게 맞춰도 그 자리에는 세균이 낄 가능성이 있습니다. 아~ 그러니까 이렇게 떼놓는 자리는 이후에 또 썩을 가능성이 높은 거죠. 거요
0: 치아와 치아 사이가 썩는 거는 배가 안 좋은 거거든요. 네. 네. 근데 그러면요. 아까 어금니는 사실 공간이 넓잖아요. 네. 근데 앞니 같은 거 이렇게 얇지 않습니까? 이렇게. 네. 그러면 이거는 더 어렵겠네요. 어, 어려운데다가
3: 치료가 끝나고 나면 원래 자기가 치아가 붙어 있었던 이 접촉 힘이 있을 거잖아요. 음. 그 힘과 똑같은 상태로 수복이 돼야 돼요.
1: 아 그, 근데 돼요?
3: 두 개가 붙으면 안 되거든요. 음, 음. 예, 그러니까 이 사이에 마이크로미터 단위의 필름을 끼워 넣고 양쪽에서 수복을 해서 정확하게 원래 의 모양과 접촉력을 만듭니다. 아, 아, 아 이것도 예술지. 그래서? 그래서,
1: 그래서, 아, 그래서, 아, 그래서, 아, 그래서, 아, 아, 아 그렇습니다.
3: 아, 네.
2: 그래서 차, 예. 자기 유튜브 음. 응? 아, 이렇게 홍보하는 거예요. 아, 이렇게
1: 홍보가 되네요. 그런
0: 의도는 전혀 아니었습니다.
2: 다음 질문 가겠습니다. 제가 읽어볼까요? 어, 나이사 785회 고혈압 음. 치료제, 준니가 했던 거, 이거 듣고 남겨주신 질문이네요.
3: 제가 읽으려고요. 이거 제가 읽어본 적이 별로 없어서. 조슈아 화이트님이 보내주신 질문입니다. 최근에 고혈압 2기를 진단받고 복합제로 치료 시작한 사람으로 궁금했던 내용을 준니님이잘 설명해 주셔서 도움을 받았습니다. 혹시 질문을 하나 해도 될까요? 네, 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 그렇습니다. 네, 괜찮을 것 같습니다. 가정혈압수치와 병원혈압수치의 차이가 거의 20 가까이 납니다. 백의 고혈압 현상이라고 하던데 그렇다면 백의 고혈압이 있는 사람은 없는 사람에 비해 약을 고용량으로 먹어야 하는 건지 이완기 혈압이 목표 수치까지 떨어지지 않아서 지난달에 용량을 올렸지만 여전히 원하는 만큼 떨어지지 않는다. 이렇게 질문을 주셨습니다. 아, 좋은 질문이네요. 백의 고혈압은 화이트 가운? 병원에 아~
0: 병원에만 가면 혈압이 올라 가 긴장해서 그렇습니다. 그런 분들 꽤 있죠. 오, 있죠. 있죠. 네. 네, 60%가 집에서 잤을 때 비해서 병원에서 잤을 때 혈압이 높습니다. 아, 그렇게 네 <웃음> 비율이 높네요. 네, 딱 나와 있습니다. 그러면은
1: <웃음> 보통 이제. 병원에 가서 혈압을 쟀는데 정상 혈압에서 한 5, 뭐 1, 2, 5뭐이 정도 차이가 나는 그냥 정상이라고 대 부분은 생각하시나요? 어, 그럼요.
0: 아~ 네, 저희가 판단 그런데 더 확실하게 하기 위해서 이제 집에서 혈압을 쟤시라고 하죠. 그러면
2: 집에서 잰 혈압은 정상인데 병원에 와서 재면 고혈압으로 나온 100의 고혈압이에요,
0: 60%. 그러면 치료해요, 안 해요, 의사들은? 가정에서 혈압을 다시 쟤시라고 하죠. 아~ 바로 치료하지 않고요. 집에서 혈압을 재셔서 집에서 혈압재신 거를 보고 그걸로 구별이 안 된다? 그러면 이제 24시간 혈압계를 착용을 시켜서 정확하게 혈압을 보죠. 그럼
1: 음. 집에서 어느 정도의 기간 동안 가정 혈압을 재야 돼요?
0: 보통은 저희가 처음에 권고할 때는 일주일 동안 재시라는 거고요. 음. 권장하는 딱 기준은 일주일 동안 하루에 두 번씩 아침에 일어나서 한번 소변을 보고 나서 이런 책상에 앉아서 가만히 이렇게 앉아서 5분 정도 있다가 손을 이렇게 올려놓고 보이는 라디오니까. 네, 올려놓고 팔꿈치 위쪽으로다가 커프라고 하는 혈압계를 감으시고 혈압을 재십시오. 네. 똑같이 밤에 잠자리에 들기 전에 한번더 똑같이 하십시오. 두번재신 거에 평균값을 가지고 혈압을 재보시면 아, 이게 내 혈압이구나 이렇게 이해하실 수 있겠습니다.
1: 질문 있습니다. 네. 왜 아침에 혈압을 재기 전에 소변을 봐야 하나요? 네,
0: 소변을 보지 않으면 소변이 마려워서 혈압이 올라갑니다.
1: 하자, 화장실
0: 가고 싶어서요? 아,
1: 그렇습니다. 마음이 급해지는 <웃음> 건가? <그렇습니다>. 네. <웃음> 어,
2: 오. 이거는 우리 되게 당연한
0: 일기인데 <웃음> 아, 그래요? 네. 네.
2: 당연히 다 편안하게 네. 이완된 상태로. 최대한 편하게. 네.
1: 몸과 마음이 편한 상태에서 재야 된...
2: 급동 상태에서 혈압을 만약에
0: 재잖아요? 굉장히 <웃음> 어, 높게 나올 겁니다. 아, 그러겠네. 반대로 소변을 보고 나서 직후에 재잖아요? 혈압이 떨어지고. 아... 그 만약에
2: 어, 집에서 쭉쟀는데 평균이 140이에요. 네. 고혈압 환자고 약을 먹고 있는데 네. 근데 병원에서 어, 재면 160이야. 그렇죠. 그러면 의사들은 140을 기준으로
0: 치료해요. 160을 기준으로 말씀드렸던 것처럼 이렇게 나왔다 그러면 저희는 다시 한번 집에서 재시도록 권장을 하죠. 어쨌든, 차이가 크다라는 게 명확하면 어쨌든 안 믿는 겁니다. 아. 둘다네둘다못 믿는 거예요. 아,
1: 뭔가 아. 잘못됐구나 측정이 네, 그렇게 생각하는 겁니다. 근데
0: 대부분의 그렇네. 경우에 원칙은 딱 그렇게 나와 있어요. 두개다안 되니. 자가혈압 측정을 다시 한번 해보고 그걸 가지고 우리가 다시 한번 혈압을 보자가 음. 원칙. 음. 네. 근데 이제 바쁘고 이러다 보니까 그냥 높은 걸 기준으로 하는 선생님들이 있고 낮은 걸 기준으로 하는 선생님들이 있으니까 고혈압 치료도 굉장히 뭐라 그럴까요? 차이가 네, 일관성이 있겠구나. 없이 치료하는 분들이 많죠. 근데 되게 중요한 거예요. 네.
2: 근데 질문하신 내용은 그럼 백이 고혈압이 있는 사람은 없는
0: 사람에 비해 약을 더 먹는 거냐? 아닙니다.
1: 다시 정확하게 측정을 음. 그렇죠. 해야 하는 네. 거다. 절대
0: 같다. 이렇게 올리지 않죠. 어. 네. 그래서 답은 안 올린답니다. 안 올린다. 네. 안 올린다지만 정확하게 혈압을 재서 혈압 측정한 값을 보고 결정을 하시는 게 낫죠. 네. 네. 20 정도면 그렇게 많이 나는 것도 아니에요. 네. 더 많이 나는 네. 것도 있습니까? 네. 어. 특히 예민하신 분들, 뭐
3: 이런 분들은 진짜 많이 올라가죠. 어,
1: 그렇군요. 그래. <목소리> 유치는
3: 얘기할까 말까, 이렇 이렇게 하다 두번 잘린 게 뭐냐면. <웃음> 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 네. 그 치과에 가서 치료를 받아 보시면 양치하세요 그러는데 챙피하게 이렇게 침이 잘안 떨어지고 이렇게 지지 내려오고 아, 맞다, 맞다. 이러는 경우가 되게 많잖아요. 치과에 가면 긴장성 타입이라 그래서 이제 점저도가 올라와요. 무서워서 그래서 보통 저희가 구강건조증을 진단할 때 점저도 올라가는 걸 보는데 대부분 이 환자가 치과에서 무서우면. 긴장성 타액이 나오니까 다 점조도가 높게 나오고 오오. 구한건조증인 것처럼 보이거든요. 네. 이 사람이 마음이 편해지면 그다음부터 이제 정상 타액이 나옵니다. 그래서 내가 양치하라고 해서 침을 뱉었는데 창피하게 이야. 자꾸 질질 늘어난다 그러면 네, 나는 몰라도 긴장하고 나는 긴장하고 있구나. 있는 거예요. 네. 네.
2: 아~ 치과에 가서 거기 앉아있는데 긴장 안 하기는 쉽지 네. 않잖아요. 음.
3: 예전의 치과, 요즘은 좀 나아졌는데 <웃음> 예전 치과는 대기실에서부터 진료실 들어가는데 문을 달았었어요. 어? 요즘은 커져 있는 데가 많잖아요. 어, 네네, 네네. 옛날에 이제 치과가 조금 애커 한스물평 이런 데면 대부분의 경우 진료실 들어갈 때 문이 있었어요.
2: 밖에 계신 들리게, 분들은 네, 소리, 소리 안 들리게 긴장하잖아요. 들으면서 네. 미리 긴장할까 봐들어 네. 수도 있겠다.
3: 그 음. 소리가 고주파기 때문에 나름대로 밖에까지 이제 쎄서
0: 너무 싫어요. 좀 네. 진짜 거품만 막막 이렇게 아, 돼. 돼.
2: 대기실에 있는 분들한테 그
0: 노이즈 세션? 캔슬링 <웃음> 헤드폰을 씌워서 이완기 <웃음> <웃음> 네. 혈압이 목표 수치까지 떨어지지 않았다고 하셔갖고 이거 좀 이상한 겁니다. 그데 왜요? 그러니까 이완기 혈압이 목표 수치까지 떨어지지 않는 경우는 되게 드물어요. 오. 네, 그래서 이분은 좀 다른 그 혈압에 대한 걸좀 확인해 보실 필요도 있을 것같아서다
2: 수축기는 안 떨어지는 경우는 흔하도 흔해도 네, 훨씬 흔하죠. 음. 이완기만
0: 안 떨어지는 경우는 좀 드물다. 네, 그러니까 이완기 혈압이 이게 구체적으로 이렇게 이완기 혈압이 목표 수치까지 떨어지지 않았다. 이거 되게 조금 특이한 상황이라서 네 이건 좀이
1: 목표 수치는 보통 선생 의사 선생님하고 같이 정하는
0: 건예요 아니요 건가요? 딱 정해져 있어요 연령대별로 동반 질환에 따라 다 다른데 그건 제가 볼 때는 이분은 이미 다 알고 계실 음. 것 같고 네 어쨌든 네. 그래서 혈압 조절을 조금 더잘 하시려면 집에서 자가 혈압 측정을 제가 아까 말씀드린 것처럼 좀 해보시고 음. 그리고 추가적으로 이완기 혈압도 정확하게 다시 한번 재보신 다음에 의사 선생님이랑 목표 수치를 확인해 보시면 좋을 것 같습니다 네. 네.
2: 질문 하나 더 하겠습니다. 박흥수님이 보내주신 질문이 있습니다.
1: 네, 좋은 방송 항상 감사드립니다. 음. 혈압약 중에 소금과 수분을 조절하는 약이 있다고 말씀하셨는데 혈압약을 복용하고 있는 제가 물을 많이 먹으면 안 좋은가요? 만약 안 좋다면 얼마나 물을 먹는 게 좋을까요? 음...
0: 다행히 우리 같이 건강한 사람들은 전혀 문제가 없죠. 웬만큼 저희가 보통 5리터 정도 안에 범위 내에서는 별 문제가 없습니다. 인체의 조절 능력이 워낙 좋기 때문에요. 혈압이 높은 분이 물을 5리터 정도를 이렇게 하루 동안에 섭취한다? 혈압에 영향을 안 줍니다. 음. 그런데 오히려 그보다 중요한 건 얼마나 빨리 먹느냐는 영향을 주거든요. 그러니까 혈압이 높으신 분이 물을 500cc 정도를 그냥 꾹꾹꾹꾹 이렇게 드시잖아요. 음. 그럼 혈압이 한20 정도 올라가요. 일시적으로? 음. 네, 네, 음. 네, 네, 일시적으로. 그다쭉 다시 좋아지죠. 음. 그래서 이게 저희가 이걸 응용해서 기립성 저혈압이라그래서 이렇게 혈압 갑자기 뚝 떨어지는 어, 네네, 분들 있잖아요. 네네. 그런 분들한테 증상이 생기면 물을 빨리 먹어라고 얘기해 드리는 게 그렇게 될때 혈압이 다시 정상화되기 때문에 어지럼증이 음. 좀 덜해지거든요. 음. 일반적으로는 어쨌든 그냥 평상시에 물 드시고 이건 전혀 뭐 사실은 상관이 없기 때문에 네. 걱정하지 않으셔도 되고요. 그러네요. 오히려 물보다 수, 염분이 훨씬 더 크죠. 음. 수분을 조절하는 능력이 백이라면 조절할 수 있는 능력이 우리가 100 정도를 네. 갖고 있다면 염분 조절하는 능력은 10 정도밖에 안 돼서 염분량이 늘어나는 게 인체에 훨씬 더 많은 영향을 주기 때문에 음. 물은 크게 걱정 안 하셔도 됩니다.
1: 네. 네. 네.
0: 물은 많이
2: 드셔도 상관없다 라는 이야기인데 그렇습니다. 물을 조금 먹으면 그런 문제가 봐요.
0: 되죠. 오히려 음. 물을 조금 드시면 수분이 부족해지면서 몸에서 그 부족한 수분으로 혈압을 유지하기 위해서 호르몬의 분비라든지 혈관의 수축량이 수축량이 증가해가지고요. 그런 분들이 오히려 더 음. 혈압에 안 좋습니다. 음. 음. 그럼 최소 얼마 이상 먹어라 이렇게 좀 조회해 주시죠. 정말 케이스 바 케이스지만 권장량은 1에서 2리터 사이 하루에.
2: 박흥수님, 물은 뭐, 충분히 드셔도 괜찮다고 음. 하니까요. 많이 드시면 좋을 것 같습니다. 오늘 여기까지 할까요? 네. 준이, 감사합니다. 올서님, 감사합니다. 써니님, 감사합니다. 아 보여서 좋은 것 같습니다. 보여서.
0: (웃음) 보여서 좋아요.
2: 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.